0: Boa noite, nós estamos hoje encerrando a, Nossos Cultos, a série do Evangelho de Marcos Por alguns meses nós estudamos a vida de Jesus como o rei E o rei em direção a uma cruz é, E hoje é o último capítulo do Evangelho de Marcos Nós estamos no capítulo 16 E estamos perto da Páscoa E o capítulo 16 fala da ressurreição a Ressurreição de Jesus. Então, a pergunta que nós podemos iniciar ah, nosso tempo de ensino é, nessa noite é será que a Ressurreição de Jesus tem alguma importância e algum significado para o mundo ou para as pessoas em geral? É uma pergunta. Será que a Ressurreição de Jesus, a Páscoa, não é tem alguma importância para a sua vida, e se tem, espero que você esteja afirmando aí na sua casa, que sim, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus tem grande importância. Então, qual é o impacto dessa verdade no nosso comportamento? Qual o impacto dessa realidade na sua vida? Qual é o sentido de que cremos num Jesus morto, morreu para perdão, mas ressuscitou? Então, Jesus vivo, morreu, mas está vivo. E essa clareza de que Jesus vive, então eu posso ter esperança no amanhã, eu posso saborear o meu tempo presente e posso olhar para trás para o meu passado e vê-lo andando comigo a partir da minha conversão. Então, no capítulo 17, é, 16, desculpe, nós vamos ler em partes ele, ele é um capítulo relativamente longo para, para o ensino assim, online, né, que... Ele tenta condensar um pouquinho mais, mas eu vou fazer questão de lê-lo em, pa, é, em partes e você vai acompanhar isso. Você sabe que os episódios da ressurreição, é, no, se você ler os quatro evangelhos, você vai encontrar mais ou menos é, sete encontros de Jesus depois da sua morte com diferentes pessoas. Se você olhar 1 Coríntios 15, que é o texto central sobre a ressurreição no Novo Testamento, você vai ver que Paulo fala mais ou menos de cinco aparições de Jesus após a sua morte, ressurreto. E um deles, até 500 pessoas estavam juntos. Então, quando você vai olhando o livro de Atos, no capítulo 3, até anotei aqui. Não, capítulo 1, verso 3, diz que Jesus ficou 40 dias relacionando-se com os seus discípulos após a ressurreição, antes de ascender ao céu. Então, Jesus teve 40 dias de ensino, de encontros, de mostrar realmente que Ele era o Messias, que Ele morreu para perdão, mas estava vivo e está vivo. E você olhando esses relatos e olhando o texto de hoje, acho que nós temos assim que glorificar o nome de Deus porque a nossa fé é uma fé viva, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que em Jesus encarnou, morreu ressuscitou, como diz o credo apostólico. Então, vamos fazer a leitura dos três primeiros versículos do texto de Marcos 16. Então, nós estamos passando aqui da sexta para o sepultamento de Jesus, o sábado e o domingo, as primeiras horas do dia. É essa a cronologia que Marcos está querendo nos mostrar. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer ser do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? A primeira característica que eu queria... É, mostrar ou dar uma ênfase, que nós temos aqui três mulheres, que o evangelista Marcos faz questão de dizer que na crucificação, quem estava ali com Jesus até o final eram as as mulheres, talvez mais corajosas, talvez mais piedosas, talvez mais apegadas, talvez afetivamente envolvidas com o mestre, serviam a Jesus. E aqui Marcos está querendo mostrar para nós que entre as mulheres que estavam na crucificação, três, entre elas Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe do Tiago, essas três mulheres, elas estavam com sua fé abalada. Aliás, os apóstolos estavam completamente com sua fé desvanecida, porque esses estavam trancados num salão, com medo de serem crucificados, presos, com medo da da revolta dos judeus, com medo da prisão dos romanos. Mas essas mulheres, aparentemente, estavam com mais coragem, com mais ânimo, e elas queriam fazer o ritual de sepultamento do corpo de Jesus, que era fazer, usar umas especiarias, fazer a unção, tirar aquele pano, tratar o corpo de Jesus como as especiarias aromáticas. E aqui tem uma pergunta, que eu penso que é quando a nossa fé está naqueles dias, ou naquele estado de minguar, de diminuir. Elas estavam impactadas com a cena da crucificação. Elas estavam com a mente porque a sexta-feira, exatamente às três da tarde, Jesus morrera, e foram levados para um sepulcro novo, cravado numa rocha, com um destacamento romano protegendo o corpo para que ninguém pudesse roubá-lo e mentir que ele poderia ter ressuscitado, e com uma grande pedra e um selo de lacre. Mas essas mulheres sabiam que ele foi postular, e as três diz o texto, nas primeiras horas do domingo, isso pode ser cinco, seis horas da manhã, elas estão se dirigindo ao sepulcro, e se você atentou bem, elas têm algo na mente, além de fazer essa consagração, essa, essa homenagem, esse sepultamento ao corpo de Jesus, elas dizem assim, quem nos removerá a pedra do sepulcro? Quando nós estamos com a nossa fé sendo testada, quando testada por aquilo que as circunstâncias trazem, lembre-se que elas viram o seu mestre Jesus expirar, morrer. Ouviram as sete frases da cruz, Ouviram, viram, sentiram, se emocionaram e a sua fé então está presa no momento anterior, na morte, na perda, no término do sonho de ver o o reino do Messias continuando a se cumprir com tudo aquilo que Jesus pregou, curou, os milagres, tudo que Ele fez como Rei, Senhor e Deus. A pergunta quem removerá a pedra do sepulcro é a pergunta que você e eu fazemos quando estamos olhando a pandemia, quando estamos olhando a conta bancária ser reduzida, quando estamos olhando o diagnóstico triste e possivelmente mortal ou perigoso para a nossa vida. Quem removerá a pedra é olhar o problema, é fixar os olhos do tamanho do obstáculo para aquilo que nós desejamos fazer, que é o sepultamento do corpo do Mestre. Elas já tinham comprado as essências aromáticas, mas a pergunta que as três fizeram entre elas: olha que essas três eram corajosas, olha que essas três foram as que persistiram na crucificação, olha que essas mulheres que seguiam e serviam a Jesus eram mulheres de extrema fé. Mas não há extrema fé, ou não há fé que um dia não seja desafiada, não há fé que um dia não tenha que se confrontar com a prova, ou com uma grande pedra no seu caminho. Quem nos removerá? Quem vai tirar a pedra do sepulcro? Eu penso que as crises de fé, os obstáculos a mantermos a nossa olhar em Deus e na sua promessa e na sua palavra, é um questionamento, é um desafio que a ressurreição nos apresenta. Será que na nossa realidade, na sua realidade, do seu coração, Você não tem gasto mais tempo, você não tem fixado mais os seus olhos nas circunstâncias, nos impedimentos, nos empecilhos, nos obstáculos. Que tamanho é a sua fé? Quando nós somos testados para exercitar a fé em tempos difíceis. Exercitar fé em tempos onde há gigantes, exercitar fé onde há mortandade, exercitar fé onde as escassez, a escassez dos recursos estão aparentes. Em quem você está e vai confiar é no Jesus ressurreto, é no Jesus que é vivo, no Jesus que transporta pedras, tira barreiras, elimina obstáculos, vence os desertos, e as travessias perigosas da nossa jornada de fé. Quem nos removerá a pedra é fixar os olhos só no concreto, no ordinário, naquilo que está aparente, no visível. Para Maria Madalena e as suas companheiras, naqueles amanhecer do domingo, ou até talvez elas estavam pensando isso já no sábado, nossa, acabou todo o nosso projeto de vida porque Cristo morreu. Certamente, Marcos já tinha dito no capítulo 8, no capítulo 9 que eu li e no capítulo 10, que Jesus já tinha afirmado por esse círculo íntimo de amigos, discípulos e apóstolos que ele morreria, mas ressuscitaria o terceiro dia. Essa era uma mensagem que Jesus já tinha dito declaradamente várias vezes. E quando Marcos, que é um evangelho sucinto, fala três vezes a mesma verdade em três diferentes momentos, ele quer dizer que Jesus disse isso claramente, muitas vezes, para que os apóstolos e os discípulos ouvissem e entendessem que o Filho de Deus havia de morrer para perdão, para a sua, para a minha e para a salvação de todos. Mas no terceiro dia, Ele venceria, porque Ele é um Deus vivo. Está vivo. Eu espero que você, na sua fé da ressurreição, você até olhe o tamanho da pedra que está no seu caminho. Não precisa fechar os olhos para os problemas, né? não precisa negar que às vezes a nossa fé está bambeando e a gente tem que gritar, Senhor Jesus, ajuda-me, porque eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Eu me ajude porque eu estou com uma pequena fé. E ela está tremendo, ela está passível de não confiar que o Senhor pode fazer mais, pode fazer melhor, pode fazer tudo, pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas você tem que tirar os olhos da pedra, dos homens, dos movimentos que prometem uma vida feliz, uma vida estável, das promessas de quem não pode cumprir. Só há um homem, Deus, que é Jesus, que morreu e ressuscitou, ele é capaz de remover as pedras do nosso caminho. Ele é capaz de vencer Tremendos obstáculos. Não há nada e nem ninguém que pode gerar esperança no coração humano que não seja o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Creia nisso, você que está aí. Tenha esperança no que você há de atravessar essa crise. Confie que o Senhor não deixa o seu sem resposta. Se tiver que fazer um milagre, como nós vamos ver que a narrativa traz, Ele o fará. Porque o segundo ponto, destaque desse texto que eu quero fazer, está no verso 3 a 7, de Marcos 16. Eu acho que eu pus os textos de Coríntios lá na mesa, né? Está aí, né, Graça? Ainda bem que dessa se saiu, né? Depois eu vou ler os textos de Paulo, de 1 Coríntios 15, mas primeiro eu vou ler Marcos 13, 3 a 7. Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde eu havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia. Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse tremendo e assustadas as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas segundo o princípio que esse texto nos mostra claramente que a pedra é removida que há uma manifestação extraordinária aqui, que há um anjo. E o anjo vai conversar com essas mulheres, três mulheres, e num diálogo muito franco, sem muita subjetividade, diretamente, ah, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, mas ele não está aqui, podem vir e vejam, vejam com seus próprios olhos. Se você olhar os relatos de João, da ressurreição, você vai ver que havia um pano, de linho, tecido que foi, o corpo de Jesus foi enrolado e um, e um outro pano que cobriu o rosto, né? Que talvez já tenha a tradição do santo sudário aí. O anjo convida Maria Madalena e as duas outras que seguiam Jesus, vejam, a pedra que elas tanto temiam já nem estava lá. Quando elas chegaram na cena, elas encontram aquele sepulcro novo, de José de Arimateia tinha dado a Jesus vazio. Ele não está morto. É uma procura de três discípulas que amavam seu mestre e elas são recebidas pela presença de um mensageiro do próprio Deus, um anjo. E a boa notícia para essas mulheres, apesar do grande medo, ele diz, olha, não precisam ficar amedrontadas, não tenham medo. Me parece que a gente ora, 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 pede as coisas de Deus e quando, muitas vezes, quando a situação vem, a pedra já nem estava mais lá, aquilo que era para elas, o grande empecilho na mente delas já já estava removida e de uma forma como nós fazemos, sem reparar que a pedra já estava removida, elas são surpreendidas com a presença divina através de um anjo, que claramente abre um diálogo, que é o diálogo da vida aqui. Deus tem prazer de dialogar com seus filhos. Deus tem prazer na comunhão. Tanto é que ele ele diz, olha, ele está indo para a Galiléia e quer encontrá-los. Vão e avisem a Pedro e aos apóstolos. O Jesus vivo, ele tem como ardor e fervor no seu coração o encontro com os seus... Ele anuncia através do anjo, que ele estava indo adiante, como ele havia dito, como ele havia prometido, como ele havia ensinado, como ele havia declarado. E pede para elas algo que elas não conseguem fazer ainda. Sejam testemunhas da ressurreição. Você e eu, em pleno ano 2021, nós somos testemunhas da ressurreição, Se de fato cremos, ouvimos e visto Jesus nas nossas vidas, nas nossas histórias, na nossa biografia, na nossa caminhada. Se você se encontrou com o Senhor Jesus, claro, ele morreu por você, mas ele está vivo. E ele desafia você, convida você à comunhão, convida você a se aproximar e ver que ele é vivo. Convida você a experimentar do poder da ressurreição. Então nós vamos agora para o texto que eu havia dito, que nós leríamos, que é 1 Coríntios 15. Vai aparecer na sua tela. 1 Coríntios 15. Eu vou ler a partir do verso 3 a 8, depois vou pular e ler o verso 13 em diante. 1 Coríntios 15, verso 3. pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim como um que nasceu fora do tempo. Esse é Paulo que também viu Jesus ressuscitado. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Então Paulo está querendo dizer claramente que a fé cristã ela está baseada na cruz que joga a luz para o terceiro dia que é a ressurreição. É morte e ressurreição, é um binômio, né morte e ao terceiro dia ressuscitou. O que Paulo está querendo nos dizer aqui e que Marcos também está nos mostrando lá no texto de Marcos capítulo 16, que há um poder na fé que crê que Jesus ressuscitou. Qual é o poder da nossa fé? É um poder que vence o poder da morte. Então, a morte de Jesus faz com que nós não não tenhamos que morrer espiritualmente ou eternamente. E a vida de Jesus após a morte nos dá a confiança e a certeza que também vamos viver como Jesus vive após a morte de desse corpo físico. E esse poder nos garante o poder sobre o inimigo do ser humano que é a morte. Jesus vive, então ele destruiu o poder da morte. Mas ele também destrói o poder do pecado. Porque sobre si levou o pecado... Sobre si levou as dores, sobre si levou as feridas, sobre si levou as nossas doenças, mas ressuscitou, vencendo toda a sorte do pecado. Mas também venceu o mal. O mal que está nesse mundo dilacerando as pessoas dia e noite. E venceu o diabo, príncipe desse mundo. Porque tira o poder do diabo que tinha sobre as vidas e sobre o destino humano que não cresce. Então, a ressurreição de Jesus nos garante vitória. Por isso que a Páscoa é a festa da da alegria, dos brados, dos louvores, do regozijo, da festividade, da celebração, da exaltação, porque todo o poder está sobre o nome de de Jesus vivo, Deus vivo. É o renascimento. É a renovação, é a restauração. Com a sua vitória sobre o mal, sobre o diabo, ele dá a você, dá a você uma esperança viva de ter um dia, um corpo e um universo renovado. Não é que a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra? Então, tudo isso foi comprado, dado por Jesus a você e a mim, aos que creem. Voltando para a narrativa, você percebe que as mulheres não conseguem, a princípio, ah, ficam admiradas, amedrontadas com essa presença do anjo e com aquele túmulo vazio, né, aquilo que elas esperavam não estava lá, o corpo não está lá. E na sequência, o evangelho, você sabe que nos outros evangelhos, não está descrito aqui, mas Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição. Então, parece que ela vai onde os apóstolos estão, eles vêm correndo, João chega antes e volta, Pedro chega depois, vê que está vazio o túmulo e volta, mas Maria da Madalena chega por terceiro, na segunda vez que ela vai ao sepulcro, naquele domingo cedo, então ela se encontra com Jesus Isso está lá no texto de João 20. A narrativa de Marcos 16, agora, a partir do 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela não creram. Depois de Jesus apareceu outra, noutra forma, a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Aqui nós vamos reparar que Marcos está querendo dizer que Jesus começou a ter encontros com seus discípulos. E esses encontros, a primeira foi Maria Madalena, naquele encontro ainda no, no sepulcro. Em João, você vai ver que Jesus conversa com Maria Madalena e ela, aparentemente, a princípio não o reconhece e depois quer agarrá-lo de tanta emoção de vê-lo vivo. Ela é a primeira testemunha. Aqui no texto, Jesus cita alguma, alguns encontros é, do caminho de Maús, os dois discípulos que estão... Caminhando, entristecidos, ele chega-se ao lado como caminhante. E esses discípulos só reconhecem Jesus na hora que ele parte o pão. Isso está em Lucas, na descrição da ressurreição em Lucas. Quando Jesus parte o pão, os, abrem os olhos desses discípulos, eles reconhecem a Jesus. E o texto de Marcos, ele está ele tá preocupado com a postura dos apóstolos. E uma frase que se repete, eles não conseguiam crer. Eles não conseguiam confiar nos testemunhos, eles não conseguiam acreditar. Até que, no domingo mesmo, Jesus vai ao cenáculo e diz, paz, seja convosco. Qual é a verdade para os apóstolos e para os discípulos e para nós aqui hoje? É que o Senhor Jesus vivo, nós podemos apreciá-lo através da comunhão, Através, quando ele se auto-expresse, se auto-revela a nós, porque ele ainda está vivo. Nós podemos vê-lo hoje e ouvi-lo através das escrituras, através do encontro nosso de devoção, de busca, de escuta da palavra, da oração. Mas certamente em alguns momentos, a nossa fé titubiante vai ter que descrever e vai ter que ter essa narrativa de não consigo confiar, não posso crer, não posso aceitar, ou não posso entender o que está acontecendo com a nossa vida hoje, não posso interiorizar aquilo que o Espírito está me dizendo pelas Escrituras. Então nós, como discípulos de Jesus, frente ao poder da ressurreição, que é imenso, como eu afirmei agora há pouco, nós vivemos as nossas vidas e alguns, em algumas encruzilhadas, em alguns momentos, nós vamos estar como os apóstolos, intrincheirados nos nossos medos e desilusões, porque o texto claramente diz, lamentando e chorando, nada contra lamentar, nada contra chorar, nada contra ter as nossas crises de medo, de pânico. Mas os apóstolos estavam tendo oportunidade aqui de ouvirem, de verem testemunhos. O sepulcro está vazio. Será que roubaram o corpo do mestre? Eles podiam se perguntar. Maria Madalena já disse que viu, falou com Jesus. Aqui ainda não está nem Tomé, que é, teve que ter os, do, os, on, os dez falando para ele que Jesus ressuscitou, porque Judas já tinha se suicidado. Tomé ainda teve que esperar mais uma semana, mais um domingo após o domingo da ressurreição, para o apóstolo Tomé poder é, Se eu não olhar os cravos, os pregos nas mãos, não tocar no lado onde a lança romana feriu, eu não vou poder crer. Então você talvez esteja passando algo parecido. Não passou, mas vai passar. Vai ter que atravessar sua crise de fé. Vai ter que atravessar sua crise de medo, enfrentamento. Vai ter que atravessar sua crise de desconfiança. Vai ter que atravessar sua crise de distração. Vai ter que atravessar não só a pedra que está sobre o caminho da sua vida, que farei, como tiraremos a pedra do sepulcro, Maria Madalena mas agora o que farei com a minha fé que está é, me deixando titubeante incrédulo. Tá, do ponto que Jesus chega a eles e diz, vocês estão teimosos, o coração de vocês é duro. Claro, depois que Jesus apareceu, paz seja com vocês e relaciona-se ali com os onze, na verdade, nesse primeiro encontro, são 10, né? Na semana seguinte, com os onze, a fé deles começa a ter recursos, porque agora eles estão podendo tocar no Jesus ressurreto, o corpo renovado de Jesus. As misericórdias de Deus e a sua graça e a sua compaixão, porque ele está vivo e amoroso, e é humilde, manso de coração, ele se aproxima de discípulos temerosos, assustados, desconfiados, discípulos que ainda fazem muitos pecados, pecadores, discípulos titubiantes, discípulos desatentos. Bom, eu sou um desses discípulos que talvez, numa cena dessa... É, me uniria a Tomé, que nem está nessa aqui, né? mas você sabe que ele não consegue crer, e diz: Eu preciso de mais evidência, Senhor, para confiar que o Senhor resolve as pedras que estão pelo meu caminho. Senhor, eu preciso de mais graça para continuar confiando que o Senhor sabe o que vai fazer na minha família. Senhor, o Senhor precisa ter paciência comigo, porque tenha misericórdia de mim, pecador. Eu creio, mas às vezes parece que isso tudo está muito, muito em terreno argiloso, em terreno que está se movendo. Não estou em terra plana, e muito menos em terra firme. Se esse é o seu caso, eu convido a você a derramar em petição e súplica as suas desconfianças, as suas dúvidas, os seus medos, as suas grandes pedras do caminho, e dizer, Senhor, ajuda-me a confiar que o Senhor é vivo. Jesus, Tu és vivo, tem todo o poder, o poder da ressurreição. Não há nada impossível para Jesus vivo, ressurreto, inclusive ter saudades de discípulos como estes do texto e como este que está aqui falando. Jesus ter amor por alguém como eu, para alguém como você. Que não tem grandes histórias de fé, arrebatos, arrombos extraordinárias para contar, mas tem histórias como essa, que vão costurando discípulos que são chamados a ser testemunhas dentro das suas fraquezas. Vão sendo capacitados pelo poder de Jesus vivo a testemunharem. E eles vão fazer isso após 40 dias que Jesus fica ressurreto. Ele ascende ao céu e depois de 10 dias ao Pentecoste, o Espírito dá o poder pleno para testemunharem. Então são 50 dias após esse episódio, o Espírito Santo em Atos 2 vai derramar o poder para ser testemunha do Evangelho. Chegando para o final da nossa noite aqui de ensino e de desafio para que Jesus vivo ressurreto, que esse poder mova a nossa vida para frente, para avançar e continuar caminhando na fé, atravessar essa pandemia que dure mais quanto durar, mas nós estamos com Cristo vivo. que tem compaixão de discípulos que estão trancados de medo, com grande dificuldade de exercitarem sua confiança e fé. Mesmo com a dureza e com a fraqueza, o texto termina com a missão na terra. Os discípulos são desafiados a colocarem o pé na estrada não só para comunhão e amor com o Mestre, e depois com o Espírito Santo que virá, daqui a 50 dias, no Pentecoste, mas aqui a missão transcultural, a missão em Jerusalém, aqui a missão da igreja, a missão da sua vida. Por que eu existo? Para amar meu Mestre Jesus e saborear, porque Ele é vivo, me relacionar com Ele, mas ao estar em envolvimento intenso com Jesus, eu preciso ouvir o que Ele quer que eu faça com a minha vida. Preciso escutar e essa noite você precisa ouvir que não é só para vencer o medo ou viver na alegria da presença de Jesus vivo, o Mestre ressuscitou. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Estou lendo o versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Claro que Jesus estava dizendo que ele daria todo o poder a eles, cumprirem a missão, mas a missão é no mundo. Em João não tem essa esse ide, né Mateus tem, e João está assim, assim como eu fui enviado ao mundo, eu vos envio. João é mais sintético, diz, olha, vocês estão é, sendo chamados pelo mestre para ir ao mundo. E não é para só dar uma olhada no mundo, não, você tem que encarnar como Jesus fez, habitar, se envolver e, neste mundo, fazer discípulos dele, batizar as pessoas que converterem-se. Isso em Curitiba... Isso no Brasil, isso na Tailândia, isso em todas as nações, povos, línguas. Custe quanto custar, a tarefa da igreja é ser missionária. A tarefa sua e minha é amanhã e hoje, é sermos testemunhas de Jesus Cristo. Cristo ressurreto, morreu, mas ressuscitou, está vivo. É ir atrás, é se envolver com as pessoas e mostrar com a nossa vida e com as nossas palavras. Porque essa missão é na autoridade do próprio Jesus. Por isso que aqui tem sinais que acompanham a missão. E são sinais extraordinários, não é? O dom de cura relatado, expulsar demônios, vencer perigos a serpente, se tomar veneno não vai morrer. O que Jesus está querendo dizer é que é, por ele estar vivo, não há limites para a autoridade dele. Não há oposição que possa vencer a igreja do Senhor Jesus que está firme com a palavra e com a missão. Então não há igreja e não há crente que não possa amar a Jesus e não amar a missão. Eu não posso me chegar a Jesus só para as bênçãos para o meu lar, para a minha família, ou para o meu corpo físico, ou porque eu quero trabalho. Eu posso olhar para Jesus e ter as minhas necessidades pessoais ditas e buscar nele resposta, mas eu tenho que olhar para a, a, a ressurreição como um desafio de ser testemunha aqui até os confins da terra. Graças a Deus, a Igreja Batista do Prado nunca perdeu a visão local, urbana, nem transcultural. Provavelmente, para perder essa visão, tem que rasgar o Evangelho, né? tem que arrancar essa folha de Lucas. De... Não tem como você ler um texto desse e não ser desafiado a orar, a contribuir, a se envolver com a obra do Espírito Santo, a obra da igreja, num mundo sofrido, maluco, bagunçado e doente como está hoje. As pessoas precisam ver que Jesus está vivo, e Ele é Senhor da história. E não há oposição que possa vencê-lo. Finalmente, não sem importância, Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que o acompanhavam. O testemunho dos discípulos era acompanhado do poder do próprio Jesus. Mas eu quero fechar essa imagem do, do Evangelho de Marcos com o Senhor Jesus agora entronizado, ele acende após 40 dias e está à direita do Pai. É Talvez quando você olha Jesus como o Rei, Senhor da história, com todo o poder extraordinário que Ele está mostrando aqui, doando a sua igreja, você tem que olhar para essa cena na sua imaginação como símbolo dessa noite, de término dessa sequência de estudos e escapar a sua imaginação e seus olhos e olhar para as mãos de Jesus Nessa cena de poder, de grandeza e entronização. O Senhor dos senhores, o rei dos reis, quando abre as suas mãos no trono da graça, eles têm marcado ainda no seu corpo ressurreto os sinais da crucificação. A cicatriz de Jesus é um paradoxo ao poder de Jesus como rei do rei, senhor dos senhores. O rei dos reis e senhores e senhores da minha vida e da sua vida guarda no seu corpo ressurreto ainda hoje os sinais do seu amor demonstrado na cruz. Ele está vivo, mas na minha mente eu pensei assim, essa cena é algo pessoal, é claro. O pai olhando para o filho entronizado aqui, em glória, em poder e majestade, santo, 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 Deus triuno da nossa fé. Mas quando o pai olha para a mão dos filhos, ele lembra e vê que as cicatrizes do filho estão no seu corpo, as cicatrizes do amor, as cicatrizes da misericórdia, as cicatrizes que compro você e eu a ele. Por isso, ingratidão a essas cicatrizes que compõem a realeza do nosso rei Jesus, eu o sirvo com a minha vida. Para onde irei, Senhor Jesus, se não for para perto de ti? As cicatrizes nos lembram e nos remetem a um amor que encarna, que é compassivo, que se doa, que perdoa e que tem saudade de discípulos trancados e amedrontados e duro coração como eu e você, os dez que estão no cenáculo e as três mulheres que tiveram dificuldade de assimilar o poder da ressurreição. Então que o Espírito Santo nos desafie a usarmos esse tempo de crise como campo de missão de Jesus vivo mas que tem cicatrizes. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é se doar. Ele sabe o que é passar ao lado de quem está, quem sabe, lutando com o cliente querido numa UTI. Como nós temos pessoas da nossa igreja que estão entubadas, o Silvio, né? Esse Cristo ressurreto com as suas cicatrizes. Sabe o que é sofrer e sabe o que é vencer. E a esse Jesus que eu e você devemos agora cantar. Em reconhecimento, em louvor, em adoração. Amém?